0: ¿Qué tal? Bienvenido. Estás escuchando Radio Monte Ebron, un episodio más de Enseñarte el Arte de Enseñar. Te saluda tu hermana Laura Vargas. Aquí estaremos leyendo libros, estudiando temas, compartiendo tips y aprendiendo juntos. No faltes, te esperamos.
1: Disfrute de Radio Montebrón por internet en www.radiomh.org o en sus dispositivos móviles descargando Spreaker, Showcast o TuneIn. También puede descargar la aplicación oficial de Radio Montebrón para Android, o puede escuchar por medio de línea telefónica en los Estados Unidos, marcando al 563-999-3907, o en México marcando al 0189-9274-6691.
2: No hay cargos extras por la llamada, llamadas usan tus minutos móviles.
1: Radio Monte Hebrón, Radio Monte Hebrón.
0: Muy buenas tardes, hermanos. Ya estamos al aire. Bienvenidos una semana más aquí a Radio Montebrón, nuestro programa de enseñarte el arte de enseñar. Les saluda a su hermana Laura Vargas. Aquí estamos reportándonos. Yo sé que entramos una hora más tarde. Mil disculpas. Este, Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo. Pero les voy a contar de todas maneras. <ríe> Se me ponchó una llanta, ¿verdad? Y bueno, eso re, eso requiere llevar el carro, quitarle, repararle. Y bueno, lo que regularmente tarda, no sé, unos 20, 30 minutos, pues en esta ocasión tardó un poco más. Así es que no podía llegar yo aquí a estar este a la hora en punto, que es a las 12, hora, hora del Pacífico, que es a la hora que regularmente entramos. Pero gracias a Dios ya llegamos, ya estamos aquí, estamos listos. Gracias a Dios por las conferencias, al hermano, al pastor Isaí Toledo. Muchísimas gracias por estarlas transmitiendo. Eh, las estuvimos escuchando y fue de mucha bendición para nosotros. Y bueno, pues eh, un saludo a todos los que ya están eh, conectándose. También a nuestro director, el pastor Omar Rodríguez. Un saludo enorme, gracias por Hacer de esta radio, ¿verdad? Compartir de esta radio para, para todos nosotros. Un saludo a nuestro hermano Webmaster, al hermano Vadillo. Y a nuestra hermana secretaria, hermana Bastilanda. Muchas gracias por toda su ayuda. Y bueno, pues ya estamos aquí al aire. Hermana Miriam Randel. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, hermana. Avísenles a todos, por favor. Todas las hermanas, hermanos. este Iglesia, llámenle, no sé, a la abuelita, la comadre, el compadre, el primo, la prima. <ríe> este... Conéctense con todos, ¿verdad? Compartan este enlace en su página de Facebook. Si ustedes lo comparten, pues muchos más pueden escuchar y sintonizar, ¿verdad? Al mismo tiempo que estamos aquí. Hermanos, pues bienvenidos. Vamos a dar inicio eh, con nuestra lectura del libro. Vamos a esperar que se conecten unos cuantos más. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Estás escuchando Radio Monte Ebron, un episodio más de Enseñarte el Arte de Enseñar. Te saluda tu hermana Laura Vargas. Aquí estaremos leyendo libros, estudiando temas, compartiendo tips y aprendiendo juntos. No faltes, te esperamos.
1: Disfrute de Radio Montebrón por internet en www.radiomh.org o en sus dispositivos móviles descargando Spreaker, Showcast o TuneIn. También puede descargar la aplicación oficial de Radio Montebrón para Android o puede escuchar por medio de línea telefónica en los Estados Unidos marcando al 563-999-3907 o en México marcando al 0189-9274-6699
2: no hay cargos extras por la llamada, llamadas usadas en tus minutos móviles
1: Radio Monte Hebrón Radio Monte Hebrón
0: bueno, hermanos, ya estamos de regreso. Hermana Janet Pineda, saludos. Gracias que ya está en sintonía. Buenas tardes. Espero que más hermanos se puedan conectar en un momento. Y bueno, el tema de hoy, eh, una vez más, vamos a dar créditos para el autor del libro. Es por Michael y Debbie Pearl. El título del libro es para entrenar a un niño. Es un libro pequeñito y mil disculpas, lo hemos alargado muchísimo, este es nuestro episodio número 20, es nuestro programa número 20, que hemos estado al aire y por una razón u otra eh, no hemos terminado el libro. Y este libro pues solamente son 12 capítulos me parece, ahorita les, ahorita les hago saber exactamente... Ah, no, son, son 20 capítulos, pero realmente son bien cortitos. Cada, cada capítulo es bien cortito. Eh, hubiéramos podido haber leído un capítulo por programa. Sin embargo, había capítulos que necesitaban más atención, ¿verdad? No sé si los recuerdan. Este, Hablamos de trenzando hilos, el enojo de los padres, la filosofía de la vara, este, ejemplos de entrenamiento. Y bueno, hemos estado... Eh, revisando, comentando, leyendo partes, partes del libro en diferentes episodios de nuestro programa. Pero hoy ya vamos a entrar al capítulo número 11. El capítulo número 11 lleva por título Entrenamiento para usar el baño. No sé cuántas de ustedes, o inclusive los hermanos, tienen niños pequeños en casa. Pequeños me refiero que todavía estén usando pañal. Pero en ocasiones esto puede ser algo este una práctica o un entrenamiento no muy deseado que cuesta mucho trabajo llevar a cabo y que muchas veces no es este eh, lo más bonito que queremos hacer, ¿verdad? <ríe> no queremos batallar, a veces esa es la palabra correcta, no queremos batallar entonces dejamos al niño con, con el pañal más tiempo del debido, del que debiéramos de, de tenerle y bueno, pues cuando se lo queremos quitar, el niño ya está muy cómodo, ya no quiere, empieza, empezamos con los berrinches, empezamos con ya me hice del baño y bueno, gracias a Dios yo no batallé en esa área, pero no por eso, quiere decir que no se batalla, sí se batalla. Así es que uh, vamos a dar inicio al capítulo número 11, dice, se acabaron los pañales. En un viaje misionero a Centroamérica, nos quedamos asombrados ante la costumbre de los indios maya de no, poder, de no poner pañal a sus bebés antes de envolverlos para cargarlos. Todos sus bebés estaban entrenados para controlarse. Después de experimentar con los nuestros y observar más detenidamente, descubrimos que los bebés nacen con una aversión a ensuciar su nido. Um, descubrimos que los bebés Nacen con una aversión a ensuciar su nido. Dice, los padres los desentrenan obligándolos a acostumbrarse a ensuciar su ropa o sus pañales. El niño protesta insistivamente ante una evacuación intestinal. Patea, se pone rígido y se queja. Mi esposa, muy sensible a las señales de advertencia, después de cambiar 17,316 pañales con los primeros tres, lo intentó cuando llegaron los otros hijos. Cuando percibía que el niño estaba a punto de hacerse, lo llevaba al baño y, le y lo descubría para sentarlo con las piernitas abiertas. Dejaba chorrear un poco de agua tibia sobre los genitales del niño para provocarlo a orinar. Cuando el niño empezaba a orinar, ella decía pipí. En otras ocasiones, si no se daba cuenta y ya había iniciado una evacuación intestinal, Corría con el niño para que terminara en la taza diciendo popó. Aun cuando el niño ya hubiera terminado su evacuación, lo sentaba en la taza para reforzar el entrenamiento. El niño llegaba a identificar las palabras con la función muscular. Nuestros niños llegaron a estar tan bien entrenados para responder a la orden verbal que teníamos que tener cuidado de no decir las palabras en un momento inoportuno. Podíamos estarle presumiendo al vecino, decir las palabras mágicas y desencadenar una evacuación. Qué cosas, ¿no? Así suele suceder. Ahora, algunas madres incrédulas han dicho, Los entrenados son ustedes, no el bebé. Así como la madre percibe cuando su bebé tiene hambre o sueño, puede saber cuando necesita ir al baño. El bebé de 20 días está haciendo todo lo posible por comunicarse. Mi suegra era igualmente escéptica hasta el día que mi esposa le dijo, detente en la siguiente gasolinera, el bebé quiere ir al baño. Se detuvieron y cuando Deb salió del baño con un niño de tres meses totalmente relajado, mi, sueg mi suegra se convenció. Durante un tiempo, nuestro baño se convirtió en el destino final de una larga procesión de peregrinos que venían buscando la fe en este aspecto del entrenamiento de los bebés. En muchas ocasiones, nuestras niñas, con sus caritas enrojecidas, levantaban la mirada para ver una gran nube de testigos asombrados, revoloteando curiosos en nuestro enorme baño. Entiendan, no es que el niño se le obligue a estar sentado en un, la en un largo rato esperando hacer pipí. No representa ninguna incomodidad para el niño. El bebé se acostumbra muy pronto a hacer aproximadamente cada dos horas o según su horario de dormir y comer. Otras muchas personas también han tenido éxito en el entrenamiento de sus bebés para ir al baño. Segmento número 2. Un chorro de agua cuando se haga. Un buen amigo y vecino tenía un grandulón de tres años que jugaba en el patio martillando clavos y llenando el pañal. Yo sugerí que era tiempo de hablar hombre a hombre con el muchacho respecto a las consecuencias ambientales de aportar cantidades tan grandes de plástico al basurero municipal. El padre me explicó que no quería crear culpabilidad ni reprimir la personalidad del joven. Yo comprendí bien su preocupación, pues he visto padres impacientes y turbados que dañan terriblemente a sus hijos con, con maltrato verbal. Así que sugerí un, ejer un ejercicio de entrenamiento. Primero señalé que la madre del niño, ocupada con los otros niños, cargaba a este muchachote varias veces al día. Le hablaba dulcemente, lo acostaba en una cama, le quitaba el pañal sucio, lo, lo limpiaba con agua tibia, le frotaba un poco de crema en las rozaduras y luego le ponía un nuevo pañal, suave y fresco. Para él, llenar el pañal era una manera de conseguir la atención exclusiva de su mamá. Ahora comprendo que en este asunto no hay culpa ni acusación, especialmente por parte del niño. Pero sí hay un gran inconveniente, excepto para el niño, a quien le encantaba la experiencia y quien seguramente lo esperaba como momento más deseado de su día. Enseguida le sugería al padre que le explicara al muchacho que como ya era hombre no se le podía seguir lavando dentro de la casa. Era demasiado grande y apestoso como para lavarlo con toallitas húmedas de bebé. De hoy en adelante se le lavaría afuera con una manguera de jardín. No se iba a culpar al niño, solo había que hacerle entender que este es un cambio progresivo de métodos. En la siguiente ocasión el padre lo sacó y alegremente, y diría yo descuidadamente, lo lavó. Con el fresco del otoño y el agua helada de la de la noria, no recuerdo si hubo necesidad de un segundo baño o no. Pero una semana más tarde, el padre me dijo que su hijo ya iba al baño solo. <ríe> no, pues sí, así hasta yo, ¿verdad? El niño había pesado las alternativas y optó por cambiar su estilo de vida. Desde entonces, varios más, varios más han sido receptores de mi intrusión y generalmente no se requieren más de tres alegres baños. <risa> no, pues es que a quién le gustaría, ¿verdad? Pero sí, hermanas, este, no sé, yo creo que pasa en todas las familias, casi siempre eh, queremos seguir cuidando o, o malcriando, consintiendo al bebé. Y pues si sí, ya el niño ya tiene tres años, ya, ya, ya sabe caminar, ¿verdad? Ya sabe hablar, sabe pedir cosas. Creo que sí, ya una edad de tres años es mucho para que el niño todavía esté usando pañal, ¿verdad? Y, y, y pues no hacen rosas, ¿verdad? <ríe> no huele a rosas. Este es, es algo que, pues sí, necesita aprender a ir al baño y pues necesitamos entrenarle y enseñarle. Uh, segmento número tres. Ya se descubrió el pastel. Un pequeño rellenador de pañales hizo cara de sorpresa cuando lo lavaron con la manguera. Luego apretó los dientes y se adaptó al inconveniente. Cuando los padres comprendieron que estaban frente a un mártir duro y decidido, se sostuvieron con lo, con lo de los manguerazos, pero buscaron otra solución. La madre comprendió que como era... Es, eh, como este era su último bebé, lo que sucedería era que ella simplemente no quería que el niño creciera. Él disfrutaba siendo bebé tanto como ella disfrutaba tener bebé. Estos padres, conscientes de las necesidades nutricionales de sus hijos, no le daban muchas golosinas. En los casos excepcionales, cuando lo hacían, era toda una fiesta. Este pequeño era un uh, espartano cuando se trataba de aguantar incomodidades físicas pero cómo le gustaban las golosinas la madre sabía la madre sabia le dijo al muchacho hijo mamá ha decidido que no tienes edad para estar comiendo golosinas así que mientras no crezcas un poco y dejes de hacer en el pañal no podrás comer nada dulce durante una semana el niño se mostró tan monástico respecto a lo dulce con respecto a lo dulce como respecto a la manguera. Luego llegó el día de comer hot cakes. Como no usaban miel, se les permitía una cucharadita de azúcar uh, pulverizada para cada hot cake. Después de observar que los otros niños recibían su azúcar, el desilusionado muchacho le dijo a mamá, me gusta mucho el azúcar pulverizada en mis hot cakes. Ella le contestó, yo lo sé, pero aún no tienes edad. Después de su desayuno austero de hot cakes sin azúcar, se bajó de la silla, se acercó a su mamá y con toda solemnidad del que está tomando una decisión revolucionaria para toda la vida, anunció, mamá, estoy listo para dejar los pañales, quítamelos. Y eso fue todo. Desde ese momento en adelante, iba al baño solo. Una semana más tarde, el hombrecito que ahora poseía un carácter más disciplinado se sentó a la mesa con su pantalón seco y desayunó sus hot cakes coronados con una cucharadita de azúcar pulverizada. No, pues sí, ¿verdad? Es que si sí hay métodos. Yo creo que debemos de tener la sabiduría y si sí hay métodos, este... Que no necesitan, uh, 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 al parecer, no necesitan ser tan duros o tan exagerados o crueles si quisieran poner esa palabra, ¿verdad? Que no creo que, que podamos usar una... Uh, uh, poder, no creo que podamos hacer algo realmente cruel para entrenar a nuestros hijos, ¿verdad? Especialmente que es tu hijo. Pero sí tenemos que ser firmes. Ok, segmento número cuatro. Y este es el último segmento de este capítulo. Una palabra de advertencia. Orinarse en la cama o ensuciar el pañal no es asunto moral ni de carácter. Se trata de una función natural y fisiológica. No permitas que tu orgullo le haga daño a tu hijo. No importa cuánta vergüenza o pena sientas, no apliques presión emocional. Él es producto de tu entrenamiento y condicionamiento. Si tienes un hijo mayor que se orina en la cama mientras duerme, entiende que no se trata de un acto consciente que puede ser corregido con los métodos anteriormente mencionados. Tampoco es un problema de actitudes que se pueda manejar con disciplina. El problema pudiera ser físico o emocional. Como quiera que sea, cómprate un juego de sábanas de plástico y enseña al muchacho a cambiar su propia ropa de cama. Por, por ningún motivo lo avergüences ni le hagas sentir culpable. Si sospechas que pudiera ser emocional, busca el problema dentro de ti mismo y corrígete. El niño crecerá y madurará cuando esté en un ambiente de amor y seguridad. Vaya, y sí que pasa, ¿verdad? Sí, hay, hay cosas que este, yo creo que lo mirábamos en en otro capítulo, acerca de utilizar la vara o el entrenamiento de no tocar o el entrenamiento... Sí, en algún tipo de entrenamiento lo estábamos viendo. Eh, hay accidentes que suceden. Por ejemplo, no es desobediencia si al niño se le tira el cereal o la leche o el jugo. Eso es simplemente un accidente. El niño no puede ser este, sentenciado a, a, a recibir disciplina por un accidente, ¿verdad? Yo creo que a todos nos pasa, a todos tiramos el café, la leche, el azúcar, algo que a veces no estás dando, no estás poniendo atención y se te tira, pero este, no, no podemos eh, sujetar los accidentes como algo que se tiene que disciplinar, es algo de aprendizaje, es enseñarle a levantar, a limpiar, a corregir el accidente que tuvo y seguir adelante, ¿no? Bueno, hermanos, este, si tienen algún comentario, si quieren uh, dejar una opinión acerca de este capítulo, ya aquí terminó el capítulo número 11. De aquí al otro miércoles vamos a comenzar con el capítulo número 12. Se llama Mano de Obra Infantil. Así se llama el siguiente capítulo. Bueno, vamos a ir a una breve pausa y regresando, vamos a ir con uh, la segunda parte de los juegos de repaso. No sé si ustedes estuvieron, hermana Miriam, mi hermana Janet, no sé si escucharon el programa pasado y dimos la mitad de los juegos de repaso. ¿Por qué? Porque es importante cómo hacerlo, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a ir con la segunda parte, así es que si tienes su libreta lista, Tómela, tome su pluma, su libreta, su tacita de café y esté listo para tomar notas de los juegos de repaso. Muy bien, regresamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Estás escuchando Radio Monte Ebrón, un episodio más de Enseñarte el Arte de Enseñar. Te saluda tu hermana... Laura Vargas, aquí estaremos leyendo libros, estudiando temas, compartiendo tips y aprendiendo juntos. No faltes, te esperamos.
1: Disfrute de Radio Montebrón por Internet en www.radiomh.org. O en sus dispositivos móviles descargando Spreaker, Showcast o TuneIn. También puede descargar la aplicación oficial de Radio Montebron para Android. O puede escuchar por medio de línea telefónica en los Estados Unidos, marcando al 563-999-3907. O en México, marcando al 0189-9274-6691. No hay
2: cargos extras por la llamada. Llamadas usadas en tus minutos móviles.
1: Radio Monte Hebron Radio Monte Hebron
0: Y bien, ya estamos aquí de regreso Muy bien Espero que sí estén escuchando, hermana Claudia, ya se reportó que bueno, hermana, buenas tardes y escuchando. Gracias, hermana, que está aquí presente, ¿verdad? No me han abandonado. <ríe> gracias, este, bueno, eh, vamos a entrar con los juegos de repaso, la segunda parte. Eh, lo último que hablamos en nuestro episodio pasado fue enfatice que todos son ganadores cuando aprenden de la palabra de Dios. Y ahí estábamos viendo las guías para el uso de juegos de repasos, ¿verdad? De usar una variedad, no usar siempre el mismo juego, use la discreción al otro hogar premio, no necesitan ser premios grandes, este acepte la respuesta del estudiante de ser posible, no, no busque una frase exacta, puede corregir sin hacerlo sentir mal y bueno. Este, ahora vamos a ir con la segunda parte, la segunda parte es planificando el tiempo de repaso, planificando el tiempo de repaso, escriba las preguntas con anticipación, si usted ya tiene su lección bíblica, lección misionera, lección objetiva, tiene su programa listo, ya sabe lo que va a enseñar, ya preparó su lección, ya la tiene Ahora haga sus preguntas con anticipación. No espere llegar a la hora de la clase y ahí se le ocurre cualquier pregunta. No, llévelas ya. De ser posible, llévelas escritas. Use preguntas que comiencen con... Que comiencen con... ¿Qué? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Y cómo? ¿Ok? Voy a repetir. Escriba las preguntas con anticipación usando preguntas que comiencen con... ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Y cómo? Use preguntas que provoquen el pensamiento en lugar de preguntas que puedan contestarse con sí o no. Preguntas que provoquen al niño a contestar con sus propias palabras. No nada más, este, no sé se me ocurre, eh, Jesús murió y resucitó a los tres días, sí o no. Okay. Es una pregunta nada más donde estás pidiendo al niño, ni siquiera está tal vez razonando la pregunta, no está él pensando como decir quién murió y resucitó a los tres días. Si ¿Sí me están entendiendo? Entonces, la, el tipo de pregunta puede ser que sea eh, el, la misma respuesta o la misma pregunta, pero de la manera en que se está preguntando, la manera en la que se está presentando, la opción de contestar es diferente. Sabemos que siempre hay opciones diferentes de contestar. A veces en un examen tienes que escribirlo, a veces tienes que dibujar, a veces tienes que explicar cómo resolver un problema, a veces tienes que poner una definición, y hay veces que solo te dan A, B, C o D, o tienes que llenar una burbujita. Entonces, sugerimos que las preguntas que hagan con los niños no sean nada más de un sí o un no, ¿verdad? Ah. Hermana Laura Rodríguez Hernández, bienvenida, hermana, buenas tardes. Y nuestra hermana Claudia dice, y apuntando, gracias, gracias, hermana, sí, apuntando, por favor. Ok, use preguntas con varios niveles de dificultad, especialmente si tiene niños de diferentes edades en su clase. Usted sabe que hay preguntas que los niños tal vez de primer grado no van a poder contestar, pero puede hacer la misma pregunta, solamente un poco más difícil, para los niños de segundo, tercero o cuarto, ¿verdad? Entonces, haga preguntas con varios niveles de dificultad. Escriba las preguntas si los niños van a leerlas. Por ejemplo, puede escribir las preguntas en tarjetitas, en papelitos, en, en una hoja, lo recorta, lo, lo hace un cuadrito bonito, las dobla y las mete en una bolsa. Entonces, para que participen dos niños al mismo tiempo, uno es el que mete la mano, saca la pregunta, y el otro es el que contesta la pregunta. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, ahí están utilizando a más niños en una sola pregunta, pero al participar, pues ellos, ¿verdad?, están este, poniendo atención, están meditando, están participando. Vaya, qué es lo que queremos siempre. Ok. Incluye diferentes tipos de preguntas. Las preguntas de hechos prueban el conocimiento bíblico. Use un número limitado de estas. Por ejemplo, ¿quién fue el hombre que trajo su hermano a Jesús? Preguntas de hechos. Ahora, haga también preguntas de verdades espirituales que ayudan al entendimiento. Como por ejemplo, ¿por qué el Señor Jesús pudo morir en la cruz por nuestros pecados? ¿Por qué? ¿verdad?, ¿qué es lo que te separa de Dios?, ¿quién puede decirme un versículo bíblico que nos habla del amor de Dios?, estas son preguntas de verdades espirituales que van a ayudar al entendimiento, ahora las preguntas de aplicación, ¿qué tipos de preguntas?, estas preguntas de aplicación ayudan al niño a ver cómo la lección afecta su vida, estas usan el pronombre tú. Las preguntas pueden estar basadas en la verdad central de la lección. Por ejemplo, si tú conoces a Jesús como tu Salvador, Dios quiere que lo obedezcas. Menciona una manera especial en la que tú puedes obedecer a Dios esta semana. Si ustedes se fijan, aquí estamos hablando con el pronombre tú. Si tú conoces a Jesús como tu salvador, o sea que si el niño no es salvo, no puede ni siquiera identificarse en este grupo de niños. Cosa que te da a ti oportunidad de ver si el niño tal vez tiene alguna duda respecto, respecto a su salvación o si no está seguro. Si tú conoces a Jesús, Dios quiere que lo obedezcas. Menciona una manera especial en la que tú puedes obedecer a Dios esta semana y bueno ya llegó mi café ya era hora <ríe> gracias Helenita. sí aquí este mi niña me trajo mi taza de café porque ya yo creo que escuchó que se me está acabando la voz y me estoy quedando aquí un poco afónica verdad hay mil disculpas pero este bueno uh, en lo que íbamos entonces estas preguntas con el pronombre tú o con el, con lo hace algo personal el niño no está pensando nada más en la lección de ser obediente, sino, ok, tengo que ser obediente y ahora, ¿cómo lo hago? ¿Cómo es que voy a poder ser obediente? Entonces, el niño tiene la oportunidad de decir, bueno, yo, en mi caso, ¿verdad? Eh, voy a ser obediente ayudando a mi mamá a sacar la basura. O voy a ser obediente, este, uh, esta semana al... Al recoger mis juguetes todos los días sin que mi mamá me lo tenga que pedir, ¿no? Cada niño eh, en su hogar tiene reglas diferentes o tiene tareas diferentes y él puede pensar a través de esa pregunta cómo hacerlo. Este Hermana Betty Brambila dice, saludos, ya escuchando y también ya compartimos, hermana Laura. Muchas gracias, hermana Betty, muchas, muchas gracias que han compartido este programa. Ok, seguimos con... Eh, Siguiente ejemplo, puedes, es, estas preguntas pueden estar basadas en el versículo para memorizar, como por ejemplo, ¿cómo puedes poner el versículo de Efesios 4.32 en práctica esta semana? ¿Verdad? Entonces, dependiendo de lo que el versículo diga, es lo que el niño va a estar pensando y va a decir, ok, ¿cómo puedo poner esto en práctica? Uh, pueden animar al niño a dar su testimonio. <coughs> ¿Quién puede decirme sobre cuándo confió en el Señor Jesús como su salvador? Ahora recuerden, estos tipos de preguntas no son referentes a la lección, no son referentes a los hechos o a verdades espirituales. Estas preguntas las llamamos preguntas de aplicación. Quiere decir que son preguntas personales. Ahí ellos no van a tener una respuesta equivocada porque tú estás queriendo inquirir o, o saber qué es lo que el niño eh, está pensando por sí mismo referente a, lo, a tu pregunta, ¿no? Es para él, aplicada a él en su vida. Muy bien, denme un segundo, necesito un poquito de café.
1: Disfrute de Radio Montebron por internet en www.radiomh.org o en sus dispositivos móviles descargando Spreaker, Showcast o TuneIn. También puede descargar la aplicación oficial de Radio Montebron para Android o puede escuchar por medio de línea telefónica en los Estados Unidos marcando al 563-999-3907 o en México marcando al 0189-9274-6699 uno.
2: No hay cargos extras por la llamada, llamadas usadas en tus minutos móviles
1: Radio Monte Hebrón Radio Monte Hebrón
0: Muy bien, ya estamos aquí de regreso. Mil, mil disculpas. Se necesitaba, se me estaba secando la garganta y no sé, este, recientemente, recientemente, bla, bla. Este, he notado que mi garganta se seca de más, como que, como que se me congestiona la voz. No sé si, no sé si es por mis problemas de tiroides o si es porque hablo mucho. Este, verdad. Una de las dos. Pero bueno, eh, Ok. Vamos con, uh, vamos adelante con lo siguiente. Dice: asegúrese que los niños entienden el procedimiento cuando hacen el juego de repaso. ¿Cómo es esto? Hay que explicar las reglas primero cada vez antes de iniciar el juego, porque es fácil alguien pudo haber hecho sus propias reglas desde la última vez que se jugó este juego. Por ejemplo, el, el, el año pasado iba a decir este, la semana pasada hablábamos del juego de las bombas, ¿verdad? No sé cuántas de ustedes lo, lo habrán hecho, pero es bien divertido. La cosa es de que es tan divertido que hay veces que los niños se inventan sus propias reglas. No falta quien diga, no, 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 hermana, no se pierden todos los puntos, solamente se pierden este, los puntos que apenas agarramos, o nada más, o no es cierto, no son tres veces, son cinco veces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quieren seguir participando y jugando, entonces... ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos que explicar las reglas del juego cada vez. No importa que ya lo sepan, siempre va a haber niños nuevos o habrá niños que graduaron de otra clase y ahora ya están en tu clase o son visitantes o son niños que tenían mucho tiempo de no haber venido o son niños que ya están domingo tras domingo, pero pues ellos inventan sus propias reglas. Así es que siempre asegúrate que das las instrucciones y que tienes las reglas bien, bien claras. Mantén las reglas simples, no, no hay que ponerlas complicadas, ¿verdad? Eh, hay que repetirlas, si tienes que repetírtelas a ti mismo, es lo que yo decía la vez pasada y creo que hermano Pablo también nos había compartido que antes de hacer un juego tienes que probarlo por ti mismo, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? No sé si, yo creo que sí, más de, más, más de alguien o alguien de ustedes ha visto el juego de las donas. El juego de las donas es bien divertido. Tienes que amarrar una dona con un hilito, el hilito va colgando a, a un poste, un palo, un, un estante, algo, ¿verdad? Entonces la donita tiene que quedar colgando y los niños pasan y tienen que comer la dona, ¿no? Bueno, si no estás, si no has intentado el juego y un de repente lo quieres hacer, ni idea te vas a dar de cuánto tiempo toma amarrar cada dona y colgarla y luego cuántos niños van a pasar al mismo tiempo no se te van a amontonar se te van a se te van, te van a tirar el estante o, o el armazón que estás usando para colgar las donas eh, no sabes si va a funcionar no sabes si te quedó muy alto muy abajo si el hilo está muy largo si el hilo se zafa si la dona se cae tienes que probarlo antes de hacerlo en el salón de clase y explicar bien cada este todas las reglas que sean claras sencillas y claro, que el juego esté apto para la edad de los niños. Este, hermana Anaí Tavares ya se está reportando. Yo lo hice, hermana Laura, fue muy divertido. ¡Qué bueno, hermana Anaí! Yo me imagino que el juego de la bomba, ¿verdad? Las bombas, sí, es bien, bien divertido. Hermana Betty dice... Uh, yo de las manzanas. <ríe> muy bien, hermana Betty, sí tiene que explicarnos cómo es ese juego de manzanas, ¿eh? ¿Es igual al de las donas o es otro juego diferente, ¿eh? o, o está jugando conmigo. <ríe> no sé, no sé cuál juego sea ese, pero este... Si nos hace saber, si nos comparte ahí en el, en el chat, nos escribe cuál es ese juego para poder compartirlo, ¿verdad? Bueno, tipos de juegos de repaso, ¿ok? Aquí vamos a ver este... Los diferentes tipos de juego eh, que podemos utilizar para hacer el juego de repaso Juegos donde su grupo trabaja junto, sin equipos ¿Cómo es eso? Todos están trabajando juntos Haga muchos círculos de papel, de construcción, todos del mismo tamaño Yo recomiendo que puedan usar este... Es el mismo de las donas Ah, ok, hermana, muchas gracias Muchas gracias Sí, dice, explíquenos el juego. Es el mismo de las donas, pero en vez de colgar donas, cuelga manzanas. Muy bien. Este, uh, en vez de cortar muchos círculos, yo he utilizado platitos de, de papel, de esos que son como el tamaño para servir una, un, un, una rebanada de pastel, platos pequeños, ¿verdad? Y este, estos se pueden pegar este, en, en el en el pizarrón si utiliza pizarrón puede ponerle eh, imanes <ríe> no me acordaba de la palabra puede poner imanes donde va a detener los papeles los, los platos o puede usar este no sé cómo se llaman en español pero son unos pocket shards. esos pocket shorts es como eh, es una es una tela como de lona resistente y el, esa tela de, de, de lona en la parte de enfrente tiene plástico. Entonces se hacen como unas bolsitas de plástico transparentes. Y adentro de esas bolsitas de plástico usted, usted puede meter los platitos. ¿En qué consiste este juego? Ya una vez que usted lo pueda tener listo y ve, pueda ver en qué lo va a poner. O si va a hacerlo en flanelógrafo, puede pegarle fieltro en la parte de atrás y con eso se pega. Este ponga una carita feliz por la parte de enfrente de cada círculo y una letra por la parte de atrás. Arregle las caritas para que las letras de atrás formen un mensaje. Por ejemplo, si quiero escribir Dios es bueno, voy a poner cada letra en un plato. Por la parte de atrás va a ir la letra, por la parte de enfrente va a ir una carita como si fuera un juego de memoria, excepto que aquí no tienen que este, uh, hacer los match, no tienen que encontrar el par, simplemente tienen que descubrir la frase. Y entonces cada niño que, que usted hace la pregunta, por ejemplo, vamos a decir, este... ¿quién puede decirme uh, cuántos días uh, estuvo Jesús muerto? ¿Quién puede decirme cuántos días estuvo Jesús muerto? ella, le, Juanito, levanta la mano, ¿no? Yo, maestra, tres días, muy bien. La, correcta, la, la, la respuesta es correcta, pasa al frente y de todos los círculos, de todas las caritas felices, dale vuelta a una. Entonces, él descubre la letra E. Dios es bueno, ¿ok? Nadie sabe, es, una, es un misterio, es una palabra de misterio, es una frase de misterio. Así sucesivamente todos van... Participando hasta que descubren todo el mensaje. De esa manera, todos tienen oportunidad de participar, aunque sea una vez. Ok. Uh, ejemplo número dos. Juegos de equipo para competencia. Recuerden, el otro nadie estaba compitiendo, todos simplemente estaban contestando preguntas y volteando caritas. Ah... Uh, en equipo para competencia, vamos a dar un ejemplo, corte 10 figuras idénticas de huellas como zapatitos. Escriba la, eh, los siguientes mensajes en papel, corte cada mensaje y pegue cada uno de estos en la parte de atrás de una huella, ¿ok? Entonces, usted está haciendo la figura de una huella, de un, de un pie, de un, 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 este. pues sí, una huella de zapato. Y en la parte de atrás, cada figurita va a tener un mensaje. Ahora, el, el mensaje puede llevar eh, palabras um, como Se salvo, lee la Biblia, ora, testifica, sea amable, ve a la iglesia, obedece, pelea, miente, roba, etc. Divida el grupo en dos equipos. Haga una pregunta de repaso al primer equipo. Si contestan correctamente, los que escojan una huella. Voltéela para ver si es un paso en la dirección correcta, ¿Qué quiere decir algo que agrada a Dios. Haga una pregunta al equipo 2 dándole la oportunidad de escoger una huella si contestan correctamente. Y ahora vea cuál equipo puede coleccionar más pasos en la dirección correcta. Añada diferentes pasos en la dirección correcta o incorrecta relacionados específicamente con el tema de la lección o para suplir necesidades actuales de los alumnos. Si ¿Sí me están entendiendo? Cada figurita en la parte de atrás, haga de cuenta que igual que la carita feliz, pero ahora no es una carita feliz, ahora es la figura de, de, de un zapato, de una huella de zapato, y tiene cada equipo va a contestar. Equipo azul contesta correctamente, equipo rojo contesta correctamente. Cada uno tiene oportunidad de escoger una huella, una figura y, y en la parte de atrás, si la figura, la huella, dice eh, ir a la iglesia, pero la otra dice robar, uno va en la dirección correcta y el otro no va en la dirección correcta. Entonces, tienen que encontrar o, o vamos a ver quién es el que gana de acuerdo al que encuentre los pasos en dirección correcta. ¿okay? Pero no están compitiendo por la respuesta correcta, porque ambos están compitiendo. Este, contestando, ambos tienen oportunidad de, context, de contestar y dar su respuesta, pero las figuras no todas tienen un mensaje en dirección correcta, entonces el equipo eh, los equipos están animados, obvios, todos quieren contestar todos quieren ganar, uno escoge una huella, otro escoge otra huella pero al final, digamos que si son 10 huellas de esas 10 este, cuatro son equivocadas, cuatro son en dirección incorrecta, ¿ok? La oportunidad que tienen cada equipo es de encontrar cinco huellas cada uno, ¿verdad? Eso quiere decir que cada equipo tiene oportunidad de agarrar tres en dirección correcta y dos en dirección incorrecta. Como sea, ganan, porque las tres en dirección correcta o y otras tres en dirección correcta van a, van a ir... Este, como empatados, ¿no? Y si agarran dos equivocadas, van a ser las mismas dos en dirección incorrecta que agarre el otro equipo. No sé si me estoy dando a entender. A ver, hermanas, díganme si me están entendiendo, ¿verdad? Quiero, yo lo tengo visualizado y, y, y me gustaría que lo pudieran ver. Pero díganme si me están entendiendo. Ok. Ahora, estos son eh, juegos de equipos para competencia. Ah. Uh. A ver, vamos a ver. Hermana Anaí Tavares dice, hermana, el de la carita feliz no entendí muy bien. ¿Es un mensaje para los dos equipos? Eh, sí, hermana, bueno, el de las caritas felices no están jugando en equipo, están jugando individualmente. No hay equipo rojo, equipo azul, no hay equipo de niños, no hay equipo de niñas. Cada uno está jugando individualmente y es como si estuvieran haciendo este, la figura del ahorcado, ¿no? Ve que ponen letras en blanco y cada niño da una letra y tiene que irla llenando. Eh, en esta ocasión es al contrario. Las letras ya están ahí, solo que cada niño después de que contesta correctamente tiene la oportunidad de ir y voltear una carita feliz y al último solamente van a revelar la frase, eh, la frase misterio. O, o si sí, ¿verdad? Este, la, la frase que no sabían. No sé si ya me entendió. <ríe> Espero que sí. A ver, dice... Ese... El de las huellas sí lo entendí. Ok, muy bien, el de las huellas sí lo entendió. ¿Para cuántos integrantes? Ok, depende, es, es dependiendo de, de los niños que usted tenga. Ahora, por ejemplo, eh, si lleva 10 huellas, ¿verdad? 10, figurita de 10, usted sabe que solamente de todo el grupo, si tiene 30 niños, solamente 10 van a participar, a menos que haga más y tenga el tiempo suficiente para que cada uno participe. De lo contrario, solamente va a tener que seleccionar los que van a participar, aparte de que no todos van a saber la respuesta. No sé si me están entendiendo. Si tiene 30 niños y todos se saben la respuesta, tendría, sí tendría que llevar la figurita, una figurita para cada uno. Pero regularmente, por cuestión de tiempo, si lleva 10 preguntas, lo más seguro es que solamente lleve eh, 10 niños participen en la pregunta porque de lo contrario tendría que hacer 30 preguntas y el tiempo se alarga muchísimo. Entonces, solamente entre 10 a 12 preguntas y solamente 10 o 12 niños son los que van a participar de cada... Uh, y de esos, de esos 12, van a ser 6 de un lado, 6 del otro. 5 niños del equipo rojo, 5 niños del equipo azul o 5 niñas y 5 niños. No sé si ya me di a entender. Vamos a ver el mensaje, dice... Ah, ok, ok, si alguien se sabe la frase y la dice antes, ¿se puede? Sí, claro que sí, claro que sí, de hecho, si dicen la frase, usted, como le digo, estas solo son ideas, pero usted puede decir este, al equipo que revele la frase, eh, claro, en orden, ¿verdad?, levantando la mano o lo que sea, y si te, si te sabes la frase completa, vas a recibir 10 puntos extra para tu equipo. ¿Verdad? Entonces, este, o, ¿verdad? Si revelas la, la frase completa, como como en ese ejemplo, estamos viendo juegos eh, donde cada niño participa sin necesidad de estar en un equipo, eh, si alguien revela la frase, pues ya termina el, el tiempo de juegos y es hora del snack, ¿verdad? Es hora de, de la... Uh, de llevar su, su este no lonche, pero ¿cómo se dice snack en español? <ríe> El, es, es hora del receso, es hora de una merienda, es hora de, de una galletita o algo, ¿verdad? Entonces, este al terminar la frase, pues todos ganan, ¿por qué? Pues porque ya van a, 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 a la siguiente actividad. Espero haberme dado a entender. Uh, okay. ok, muy bien, vamos a, vamos a repasar, ¿verdad? Vamos a hacer esto un juego de repaso. Este número uno, juegos donde su grupo trabaja junto sin equipo. Eso quiere, eso quiere decir individual, que son las caritas felices. Dos, juegos de equipo para competencia, que son las huellas, los, las, las siluetas de zapatos, la, las figuritas, ¿verdad? Este tiene el equipo rojo, tiene el equipo azul. Ambos van a participar y vamos a ver quién gana al final. Ok, tres. Juegos específicamente relacionados con la lección. Ejemplo, para repasar una lección donde Saúl o David se convierte en rey, haga el juego en la lección usando figuras simples de coronas de papel uh, en lugar de caritas felices. Entonces, si estás haciendo... Uh, vas a hablar de la vida de Esther, vas a hablar de Saúl, de rey, de cualquier rey, tu lección... En vez de hacer caritas felices, haz este, coronas de papel. Y atrás de las coronas de papel puedes poner o letras o frases o puntos. ¿Por qué no? En vez de hacer este, nada más preguntas, puedes poner los puntos. O atrás de las, de las este, coronas puedes escribir la pregunta de repaso. Entonces el niño pasa al frente, todas las coronas son iguales y escoge una y al escogerla, la voltea, y esa es la pregunta que le corresponde a él, ¿verdad? Entonces, hay varias maneras donde tú puedes hacer que el juego de repaso esté completamente relacionado con tu lección bíblica. Um, ok, sí, sí. Sí, hermana, bocadillos, refrigerio, es, eso quise decir. <ríe> bocadillos o refrigerio, muy bien. Ok, juegos relacionados al versículo para memorizar. Escriba la cita y cada palabra del versículo en pedazos separados de papel uh, de construcción, o sea, papel de colores, ¿verdad? Use sobrantes de papel afelpado de figuras de flanelógrafo o puede comprar las hojas también separado para pegarlas atrás de cada pedazo. Use láminas o dibuje figuras simples para ayudarle a ilustrar el versículo. Coloque las palabras en el flanelógrafo. Frase por frase, mientras enseña. Ahora, no sé cuántas de ustedes saben lo que es el flanelógrafo, ¿verdad? Espero que sí. Eh, recientemente todo es en PowerPoint o en visuales. Pero también hay um, flanelógrafo. Y eso ustedes lo pueden preparar. Si ustedes van a... Uh, no es Home Depot, es Office Depot. Office Depot, Staples, una, una papelería. Ahí venden papel afelpado espero que esa sea la palabra correcta, como papel fieltro, espero que sea la palabra correcta, ya, ya no sé si estoy hablando en inglés o en español, ¿ok? Perdónenme, perdónenme, Este quiero decir una cosa y a veces digo otra. Entonces, este papel es, es, es un papel como una hoja regular, por un lado es regular, pero por el otro lado viene afelpado. Y eso quiere decir que usted lo puede pegar en una tabla de flanelógrafo, en una cartulina de flanelógrafo o en un pizarrón de flanelógrafo, ¿verdad? Este, ese papel usted lo puede comprar, como le digo, en la papelería y se lo puede pegar a cualquier figura que usted quiera. Ahora, lo único que les digo, no usen resistol regular, este, pegamento regular, como ese que es este blanco o pegamento de barra. Usen, este, compren resistol de cemento, um, rubber cement, así se llama aquí, no sé cómo se llame en México, no sé, si, no estoy segura, pero me parece que ese es el resistol 5000, es como amarillo y huele feo, ¿verdad? Este, ese, ese resistol, ese pegamento no tiene agua y por esa razón no arruga la hoja cuando la estás pegando. Pero si utilizas el pegamento que es de barra, el pegamento blanco o el pegamento adhesivo, al tú pegárselo y ponerle la hoja de... de, de ¿cómo se llama? La hoja de fieltro la, el, el, que tiene el, el papel especial, al pegárselo a cualquier figurita, se va a arrugar. Y cuando lo quieres pegar en el pizarrón del flanelógrafo, no va a pegar, se, se te va a caer, no va a quedar lisito, va a estar ya la hoja arrugada. No sé si me estoy dando a entender. Uh, yo no sé, hermana, qué es. Ok, fieltro. Hermana, el fieltro es, este, es tela, ¿ok? La tela, usted puede agarrar este, una caja de cartón, un, un pedazo de madera, no sé, un pizarrón viejito y lo puede pegar con fieltro. Fieltro es, es así se llama el material, me supongo, la tela. Y hay hojas especiales que venden en la papelería que es para, para usar en ese tipo de material. Si tú pegas este una hoja regular así de papel, una hoja en blanco, y la quieres pegar ahí, no va a pegar porque no hay nada eh, en la parte de atrás que lo detenga. Entonces, tienes que usar el papel fieltro o el papel que es especial para, para pegar este en ese pizarrón y entonces las figuritas que tú tengas sean coronas, sean caritas felices. Ahora, tienen que recordar que tiene que ser papel regular, ¿ok? Papel tamaño carta, papel una hoja regular. No pueden usar papel, papel cartulina o que sea grueso porque entonces no va a pegar, si la hoja es muy pesada, se te va a caer, no va a poder pegar en el pizarrón. Espero y estarme dando a entender, ¿ok? Es un poco difícil explicarlo, eh, sin que sin que me estén viendo, aquí estoy haciendo caras y gestos y moviendo mis manos como que si me estuvieran viendo, ¿no? Este. Pero imagínense, ¿ok? Eh, eh, si, hay, si hay cosas especiales que ustedes pueden comprar y hacerlo, y bueno pues eso les va a durar claro que tienen no lo vayan a usar con las manos sucias no lo vayan a, a mojar no verdad o sea tienen que tener cuidado ya una vez que hacen sus juegos este pues para que les dure no y no lo tengan que estar haciendo cada cada semana estar haciendo el juego pues no mejor se hace una vez se hace bien hecho y tienes una una caja una bolsita algo especial donde irlo guardando bueno este, ok, vamos a seguir adelante. Denme un segundo que aquí la garganta otra vez estoy teniendo problemas. Un segundo regresamos.
1: Disfrute de Radio Montebrón por internet en www.radiomh.org o en sus dispositivos móviles descargando Spreaker, Showcast o TuneIn. También puede descargar la aplicación oficial de Radio Montebrón para Android. O puede escuchar por medio de línea telefónica en los Estados Unidos marcando al 563-999-3907 o en México marcando al 0189-3907. 92 74 66 91
2: No hay cargos extras por la llamada. Llamada a sus aventos minutos móviles.
1: Radio Monte Hebrón. Radio Monte Hebrón.
0: Bienvenido, estás escuchando Radio Monte Ebron, un episodio más de Enseñarte el Arte de Enseñar. Te saluda tu hermana Laura Vargas. Aquí estaremos leyendo libros, estudiando temas, compartiendo tips y aprendiendo juntos. No faltes, te esperamos. Ok hermanos, ya estamos de regreso. Mil disculpas, no sé qué me está pasando hoy, no sé si aquí en la habitación donde estoy está un poco caliente, no sé si por eso se me está tapando la nariz o la garganta. Pero, este, bueno, discúlpenme, este, voy a intentar hacer, este, más ejercicios para que no me pase esto. Eh, bueno, no, mejor no lo voy a intentar porque, si no, no voy a tomar café. Ok. Espero que la estén pasando bien, ¿eh? Gracias por tenerme paciencia. Vamos a continuar, ok. Eh, siguiente ejemplo dice, juegos de repaso relacionados a una época especial. ¿Qué quiere decir con esto? Eh, días especiales vienen como el Día de la Amistad, que lo acabamos de pasar, este Día de Resurrección, Acción de Gracias, aquí lo celebramos, eh, la Navidad, y dependiendo de la ocasión, Puedes hacer figuras, puedes hacer el juego de eh, tic-tac-toe. O este, ¿cómo se llama en español? ¿Es el gato? Sí, ¿verdad? Hermanas, corríjanme, Es el gato, ¿verdad? Donde estás jugando un gato y es este... 3, seis, nueve espacios, dos rayas uh, horizontales, dos verticales. Y bueno, tienes que hacer tres figuras en una línea. Entonces, igual que cómo se juega el gato jugarían este, este juego de repaso. Claro, todos los juegos de repaso llevan una pregunta involucrada. No es nada más pasar al frente y hacer el juego, sino que para que el niño pueda pasar a hacer el juego es porque contestó correctamente o porque tú lo seleccionaste para pasar y, y jugar, ¿verdad? Entonces, de la misma manera que, que, se, le, que, que se juega el gato, que, tiene, que tienes que tener tres figuras, ya sea horizontal, vertical o en diagonal, de la misma manera jugarías este, solamente que con este figuras de acuerdo a la ocasión. Si es el Día del Amor y la Amistad, puedes tener corazones blancos y rojos. Si es Día de Resurrección, puedes tener cruces y tumbas, cruces vacías y, y la tumba abierta. Si es acción de gracias, puedes tener sombreros de peregrino, esos sombreritos, y calabazas, que es acción de gracias. O navidad, puedes poner pues árboles y estrellas, o sea, cosas que, que tengan este, que ayuden, ¿verdad?, a la, a la ocasión. Hermana Nancy Estrada ya está reportándose, dice, muy buenas tardes, hermanas, ya en sintonía, saludos, hermana Laura, no pensé fuera a ver programa, apenas me di cuenta, Dios les bendiga siempre a todas, hermana, muchas gracias, sí, este, entré un poco tarde, después de la conferencia, eh, me avisaron cuando iban a terminar, pero hermanas, este, no sé, como... Eh, algunas se conectaron más tarde, no se dieron cuenta, pero se me ponchó una llanta, hoy le tocaba escuela a mi hija y traía ya una llanta ponchada, así es que en lo que llegué a que la repararan, la cambiaran y todo eso tomó más de 30 minutos y pues bueno, a raíz de eso no pude entrar a, a la hora habitual que es a las 2 horas centro, sino que tuve que entrar una hora más tarde. Este, Mil disculpas, pero bueno, ya estamos aquí Continuemos, ¿verdad? Este, Bienvenida, hermana Nancy, no tenga cuidado Este, Escucha el podcast para que lo escuche desde el principio, ¿verdad? Ah, ok Juegos que contienen valor de enseñanza en sí mismos Este juego de repaso ayudará al niño a pensar en Dios Prepare 16 círculos Para, para el pizarrón, tarjetas o franelógrafo Use la parte de enfrente de estos para recordar a los niños dos hechos importantes acerca de Dios. Un círculo, porque un círculo no tiene principio ni fin, y nos recuerdan que Dios es eterno, y un triángulo dentro del círculo que nos recuerda que Dios es tres personas en una. Escribe en la parte de atrás de cada círculo uno de los siguientes mensajes. Use cada mensaje dos veces. Entonces, eh, si, si me están entendiendo, van a hacer un círculo, dentro de ese círculo van a hacer un triángulo. El círculo es solamente para representar la eternidad de Dios, porque un círculo no tiene principio ni fin. Y el triángulo que va dentro de ese círculo es nada más para representar a, este, a, a Dios en tres personas, ¿verdad?, y en la parte de atrás de la figurita puede poner Dios es poderoso, Dios te ama, Dios está vivo, Dios conoce todo, Dios es paciente, Dios no cambia, Dios no puede mentir y Dios odia el pecado. Y este solamente es un ejemplo, ¿ok? Ustedes pueden poner de acuerdo a su lección o pueden poner de acuerdo a... Si están viendo los atributos, los mandamientos, X, Y, los libros de la Biblia, no sé, ¿verdad? Ustedes pueden hacer eso. Cada vez que un niño contesta una pregunta correctamente, tiene oportunidad de voltear dos círculos. Si los mensajes acerca de Dios concuerdan, remueva los dos círculos. Si los mensajes son diferentes, voltee nuevamente los círculos en su lugar y permita que los niños traten de recordarlos para futuras oportunidades. Por ejemplo, um, como si fuera un juego de memoria, pero en vez de la figura, lo que estamos memorizando son las frases, ¿ok? Espero que sí me estén entendiendo. Aún los niños pequeños memorizarán pronto los ocho hechos acerca de Dios. Este juego puede adaptarse para otros temas al cambiar las figuras y los mensajes, que es lo que les venía comentando, ¿verdad? Ok. Ejemplos, si utiliza el cielo, si va a hablar del cielo, use figuras de nubes. Y en, en eso puede utilizar las frases como Jesús vive ahí, ciudad de oro, ángeles hermosos, el libro de la vida. No hay noche, no hay pecado, no hay tristeza, ni lágrimas, no hay enfermedad, ni muerte. Eh, si va a hablar de la Biblia, use figuras de Biblias abiertas. Y puede decir... Eh, dentro de las frases, dura para siempre, es la palabra de Dios, es verdad, da poder, debe ser obedecida, nos guía, nos dice el plan de Dios, nos muestra el camino al cielo. Entonces, esto es solamente para que puedan, como un ejemplo, para que ustedes puedan hacer juegos de acuerdo a su necesidad, de acuerdo a los niños, de acuerdo a su elección. ¿Cómo usar los juegos de repaso? Varía el tiempo de semana a semana. Un juego al principio de la hora estimula a la prontitud. Si los niños lo que quieren es comenzar ya y si usted, ¿verdad? Claro, está en su salón de clase, está a tiempo. A tiempo, quiero decir con esto, fácil, unos 20 minutos antes de que comience el servicio. Fácil. ¿Por qué? Porque a esa hora van llegando los niños, a esa hora usted le da tiempo de arreglar el salón, de acomodar sillas, de poner sus visuales listos, de tener su juego listo. Si va a esconder juegos, uh, no juegos, pero hojas, Este, lo que quiero decir, okay, hay juegos, por ejemplo, si yo tengo, eh, tengo una frase, y la frase número 8 dice Dios es bueno. Yo tengo el número 8 escondido en el salón. Entonces, a la hora de, de hacer el juego, voy a buscar, voy a pedir que todos los niños empiecen a buscar dentro del salón de clase eh, el número o varios números. Tengo del 1 al 10 o del 1 al 12 y pues los niños van a estar buscando abajo de las sillas, abajo de las mesas este, atrás de la puerta, a un lado del bote de basura, y cuando el niño que tiene el número ocho eh, le toca participar, pues va a poder ir al frente y buscar la frase que corresponde a su número, si ¿sí me están entendiendo. Entonces, cuando tú tienes tu juego, cuando ya lo planeaste, tienes tus reglas, ya lo intentaste, ya, ya probaste que sirve, que funciona, Llega al salón temprano, llega por lo menos 20 minutos antes de que inicie el servicio. Si el servicio es a las 7, llega ahí a las 6.40. Pero no quiero decir que a las 6.40 vas entrando al estacionamiento, quiero decir que a las 6.40 ya estás en tu salón de clase. Ya tienes las ventanas abiertas, ya está la puerta abierta, tienes tu hoja de asistencia, tienes este tu escritorio, tu mesita lista, el juego ya lo sacaste... O sea, tienes que estar eh, lista, listo para, para iniciar tu hora de clase y que no te agarren por sorpresa, ¿verdad? Este, No, no intentes un juego, no intentes hacer un juego de último minuto nada más porque no, tú, no te diste el tiempo de prepararlo. Porque no sabes este, hasta dónde puedes llegar con el juego si se va a salir fuera de control o si no vas a tener lo que necesitas para hacer el juego. Ok, eh, varía el tiempo, de eso estábamos hablando, de semana a semana, a veces lo puedes hacer al inicio de la, de la clase, a veces lo puedes hacer durante a mediados de la clase o al final de la clase, ¿verdad? Yo regularmente me gusta hacerlo Uh, después de mi lección, hay veces que es este, iniciando la clase yo inicio con la lección e inmediatamente después hago el juego de repaso. O hay veces que inicio con la lección y el juego de repaso lo hago a mitad del programa y en otras ocasiones lo hago al final de la clase. Entonces, durante todo el periodo los niños están esperando a ver a qué horas es el juego de repaso pues porque obvio les gusta jugar, participar, ganar. Quieren ver quién va a agarrar más puntos, quién va a ganar ese día y bueno. Es divertido. Uh, un juego a mitad de la hora permitirá alguna libertad en la actividad. Con el juego de repaso al final de la hora, usted puede estimular el escuchar cuidadosamente ese día. Los juegos de repaso proveen variedad y añaden actividad a la sesión de clase y ayudan a reforzar el aprendizaje. Use juegos para hacer del tiempo de repaso uno en el cual los niños quieren contestar todas las preguntas, ¿ok? Recuerden, nada de lo que hacemos es un relleno, nada, nada. Desde tomar asistencia, grupos pequeños, la lección bíblica, la frase del día, los juegos de repaso, la lección misionera, los cantos no se digan, ya vimos el tema de los cantos ya hace tiempo, Este, nada es de relleno, todo tiene que ir Ahora sí que fríamente calculado, dicen por ahí, ¿no? Tiene que ir bien planeado, tienes que llevar ya tus hojas bien cortadas, los juegos, las instrucciones, tus dibujos, ya listo, ¿ok? Bueno, hermanos, hemos llegado al final del programa. Si tienen una preguntita, la vamos a poder contestar. Hermana Laura, entre tarde al programa. Sí dio de lectura al libro. Hermana Betty, sí, sí dimos lectura al libro, fue un capítulo pequeñito. El capítulo número 12, puede escucharlo al principio, leímos de este entrenamiento para ir al baño, ¿ok? Entrenamiento para ir al baño, espero que lo puedan escuchar ahí más tardecito. A esta garganta mía que no se aplaca. Hermana Nahita Vares dice, yo hice una hermana con un cubo de cartulina, le puse en cada cara un color y pelotitas de unicel de los mismos colores. Se van a pasar las pelotitas entre ellos y lanzo el dado. El que tenga el color que cayó responde a una pregunta. Muy bien, hermana, sí. Hay muchísimos juegos este, que podemos utilizar. Y este de hecho, uh, igual que los cantos, voy a tratar de copilar, de, de, de obtener varios juegos de repaso... Así es que si ustedes han hecho uno y les ha funcionado muy bien y es de, de bendición... ...compártanlo para poderlo compartir aquí también, ¿verdad? Y este pues así va, aprendemos todos. Yo aprendo de ustedes y ustedes aprenden de alguien más. <risa> este Sí, porque los juegos de repaso es bien, bien importante. Como les comentaba en nuestro episodio pasado, eh, los, ahí nos podemos dar cuenta si lo que enseñamos efectivamente... Eh, fue lo que dijimos si lo que queríamos decir efectivamente lo enseñamos, ¿verdad? hay veces que decimos o pensamos o planeamos y no lo decimos no sé si a ustedes les ha pasado pero hay veces que mi esposo está pensando algo y él pensó que me lo dijo pero nunca me lo dijo solamente lo estaba pensando, ¿verdad? y le digo, mi amor, yo no puedo leer tus pensamientos todavía le digo, tienes que decírmelo <risa> en una forma verbal, ¿no? este... Hay veces que así pasa, estamos en la lección, decimos algo y pensamos que dijimos algo y al último el niño nunca supo porque en la pregunta, cuando hacemos la pregunta, nadie sabe la respuesta. Entonces eso nos dice a nosotros, oh, creo que me lo brinqué, ¿no? Oh, creo que no lo dije, lo pensé y no lo dije. O nos permite, nos da la oportunidad de que si el niño entendió algo equivocado, poderlo corregir. Muy bien. Ok, hermanos, vamos a ir una breve pausa y regresando nos despedimos. Ya tenemos una hora con doce y hemos terminado nuestro segmento del día de hoy, nuestro episodio número 20 ya episodio número 20 Y bueno, este les voy a dar por anticipación. El siguiente miércoles, hermanos, va a estar con nosotros una hermana que trabaja con niños especiales, ok? No se pierdan el programa, nuestra hermana Esmeralda Urquilla, ella trabaja en, en las escuelas públicas con niños especiales, ella tiene su, su bachillerato, ¿verdad? Ella es maestra y va a estar hablando con nosotros cómo trabajar con niños especiales y cómo ser de bendición a ellos, a sus mamás dentro de la iglesia. Niños con autismo, niños este con um, eh, algún problema físico, con síndrome Down, hay varias cosas por lo que estamos viviendo, ¿verdad? Y tenemos que estar preparados y cómo hacerlo. Este, cómo saber hacerlo y que el Señor nos ayude para poder ser de bendición a esos niños dentro de nuestra iglesia. Ok, bueno, vamos a ir a una breve pausa, regresamos.
1: Disfrute de Radio Montebrón por internet en www.radiomh.org o en sus dispositivos móviles descargando Spreaker, Shoutcast o TuneIn. También puede descargar la aplicación oficial de Radio Montebrón para Android o puede escuchar por medio de línea telefónica en los Estados Unidos marcando al 563-999-3907 o en México marcando al 0189-3907. 92-74-66-91
2: No hay cargos extras por la llamada. Llamadas usadas en tus minutos móviles.
1: Radio Monte Hebrón. Radio Monte Hebrón.
0: Bueno, ya estamos de regreso. Hermana Anaí Tavares dice, gracias, hermana, de gran bendición. Hermana, gracias a usted. Gracias que está aquí en sintonía, ¿verdad? Espero que sí sea de bendición y espero que esté sirviendo eh, en, su, en su clase. Si usted es maestro, maestra de escuela espero que sí les esté siendo de bendición y que lo puedan estar practicando, que realmente lo puedan estar haciendo. Eh, igual ya saben cualquier pregunta cualquier este sugerencia igual de igual manera háganmela saber háganmela llegar y con mucho gusto pues aquí la podemos este pasar hermana betty dice muchas gracias por el programa me gusta el cambio de hora de su programa dios le bendiga hermana betty muchas gracias hermana betty aunque eh, les recuerdo que hoy entré más tarde este ahorita ya estaría ya habría salido en mi horario regular es de 2 hora del centro, 12 del Pacífico, que es la hora regular que, que voy a estar entrando. Este, así es que hoy, por, por causas eh, de fuerza mayor, verdad, que no esperaba yo, tuve que entrar aún más tarde después de la conferencia. Pero, hermanos, aquí estamos. Espero que, que sí sea de bendición. Saludos a todos este Nuestro director, Pastor Omar Rodríguez, gracias este por este programa, ¿verdad? A nuestro hermano webmaster, hermano Vadillo, y a nuestra hermana Basti, secretaria de Radio Montebrón. Gracias por todo su trabajo. Bueno, hermanos, hemos llegado al final. No se pierdan el próximo episodio, el próximo programa. Como les comentaba, va a ser un programa bien, bien, este... Uh, de mucha bendición. Yo sé que va a ser de mucha bendición cómo trabajar con niños especiales en, en la iglesia, cómo cómo trabajar con los papás, con las mamás de niños especiales. No es nada más trabajar con el niño, pero toda la familia. ¿Verdad? Poder ser sensible a las necesidades de ellos y poder estar ahí para ayudarles, cómo hacerlo bien, ¿verdad? Y bueno, no recuerden nuestra frase aquí de enseñarte el arte de enseñar, cuando aprender sea un placer, entonces y solo entonces enseñar será un arte. Nos vemos hasta la próxima. Bye.
1: Disfrute de Radio Montebrón por internet en www.radiomh.org o en sus dispositivos móviles descargando Spreaker, Showcast o TuneIn. También puede descargar la aplicación oficial de Radio Montebrón para Android, o puede escuchar por medio de línea telefónica en los Estados Unidos, marcando al 563-999-3907, o en México marcando al 0189-9274-6691. No hay cargos extras
2: por la llamada, llamadas usan tus minutos móviles.
1: Radio Monte Ebrón, Radio Monte Ebrón.
0: Bienvenido, estás escuchando Radio Montehebron, un episodio más de Enseñarte el Arte de Enseñar. Te saluda tu hermana Laura Vargas. Aquí estaremos leyendo libros, estudiando temas, compartiendo tips y aprendiendo juntos. No faltes, te esperamos.